0: מבוא לרגשות, לומדים לממש פוטנציאל. פרק 29, חלק שני. מעלה רגשות ולעבודה, הכל על יחסים ורגש בארגון.
1: אני חושבת שבסופו של דבר, כולנו רוצים להרגיש משמעותיים, וכולנו רוצים להרגיש בעלי ערך. ולא משנה באיזה פלח של החיים תתפוס אותנו. ואם אנחנו מדברים כרגע על מקום העבודה, כדי להרגיש מלא ערך ומשמעותיים, אנחנו צריכים להרגיש חיבור. וכדי שנרגיש חיבור, אנחנו צריכים שיראו אותנו. וכדי שיראו אותנו, אנחנו צריכים שיתייחסו. ברגע שנדע להתייחס לאדם כבאמת מכלול שלם, שאפשר לראות בו את כל הרבדים, ההצלחה של ארגון תהיה ההצלחה של האדם. זאת אומרת שהאדם ירגיש... שהוא מצליח לטובת עצמו, הוא גם מצליח לטובת הארגון, בדיוק כמו השייכות לתוך משפחה.
0: תגידו, מה אתם חושבים או מרגישים על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשו בכלל למימוש פוטנציאל? ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות לכוח העל שלנו, הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית, מה שמתחולל בתוכנו. לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. הפער הזה יכול ליצור תסכול, בלבול ותחושה של חוסר שליטה. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה, וכשנעשה זאת נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. חני גרוס, פסיכותרפיסטית, מטפלת רגשית, מרצה, מנחה וטריינר NLP, ואני, יניב אדרי, מאמן, מטפל ומנחה להתפתחות אישית ותעסוקתית, מביאים לכם את ה... צד היפה. של עולם הרגשות, ומלמדים איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.
1: דיברנו על המקום הזה, שהיום יש הרבה יותר מקום לרגשות בארגונים, ולהבנה... שהמשאב האנושי הוא באמת הדבר היקר ביותר שיש בתוך ארגון. גם כי אני חושבת שהעידן של היום והדור של היום הוא דור שלא של יכול להיות בסרט של צ'רלי צ'פלין, הוא לא יכול להיות ברובו בתוך פס ייצור ולעשות חלק מתוך פס היצור ולא לרצות מעבר ולדרוש את המעבר. אני חושבת שגם אז בתקופה ההיא אנשים רצו מעבר אבל לא דרשו את המעבר. אז הייתה הפרדה מאוד ברורה. בין לך תעבוד למה שתהיה בבית. היום כבר ההפרדה הזאת היא הרבה פחות קיימת, ואנחנו רוצים להביא את כל כולנו גם בתוך מקום העבודה שלנו.
0: אנחנו מדברים על דור העובדים, הצעירים נקרא לזה היום, עובד שהוא אפילו נגדיר בין 20 ל-40. קודם כל החשיבה שלהם היא הרבה יותר אינדיבידואליסטית. זאת אומרת שמעבר לעבודה, מחפשים גם את הסלף שלהם, את המימוש העצמי. וזה מן הסתם לא יכול לקרות במקום שלא מתייחס לרגשות שלך. ואת יודעת, יש שיח מאוד מאוד נפוץ, ידוע בתוך עולם התעסוקה, שהחבר'ה הצעירים, לפעמים קשה לנהל אותם, הם עוזבים מאוד מהר, יש כאלה שמבקרים ואומרים שנשברים מאוד מהר, אבל מן הסתם הם מכוונים למימוש עצמי הרבה יותר מהדורות הקודמים שלהם. ומימוש עצמי זה אומר שאם אני מרגיש... שאני עושה משהו מתוכי, אם אני מרגיש שאני בעל תועלת, אם אני מרגיש שאני מתפתח בעבודה שלי, אני פה, אני נשאר. ואם אני מרגיש שלא רואים אותי, או שאין לי פה איזשהו אופק, היכולת של החבר'ה האלה ללכת הרבה 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 יותר קלה והרבה יותר מהירה. אני לא אומר שקל להם, לאף אחד לא קל לעזוב עבודה, אבל כאילו התחושה היא שאין ברירה. וזאת בדיוק הסיבה שארגונים היום מבינים. שכדי לשמר עובדים, לשמר אגב כוח עבודה מופלא ויכולות החשיבה הן מדהימות, יכולת החשיבה והפיתוח ויצירתיות של חבר'ה צעירים היא, היא מהממת, וכדי לשמר עובדים טובים, אתה צריך להשקיע יותר, אבל זה כבר לא בכסף. זאת אומרת, תגדיל לבן אדם את המשכורת, תגדיל את המשכורת, אז הוא יישאר עוד קצת, אבל אם תגדיל לו את תחושת השייכות, תחושת המימוש, היצירתיות, אגב, המקום של בן אדם גם לעסוק בדברים אחרים, שלא קשורים לארגון. לפתח את עצמו, שמה תוכל לשמר את העובד. וזו הסיבה שארגונים יותר צריכים, או יותר לומדים, את העולם הרגשי, ואת העולם הזה של לתת לעובד מעבר.
1: אז אני חושבת שהגיע הזמן לקרוא לזה בשם, וניתן הגדרה לכל מה שאמרת. ובעצם אתה מדבר על מושג שקוראים לו well-being, רווחה נפשית. ורווחה נפשית, היא בעצם המידה שבה אנחנו תופסים את האיכות הכוללת של החיים שלנו כחיובית ורצויה. ה-Well-Being זה איזושהי הגדרה לכמה אני תופסת את החיים שלי כטובים או כפחות טובים, והיא מתפרקת להיבט הקוגניטיבי ולהיבט הרגשי. בהיבט הרגשי זה מדובר על כמה רגשות חיוביים עוברים אצלי במהלך היום לעומת השליליים, כמה אני מרגישה משמעותית. איך תפיסת המשמעות שלי בעיני עצמי והמימוש העצמי באה לידי ביטוי. ואם אנחנו מחברים את זה לעולם התעסוקה או לעולם העבודה או לזה שאנחנו מבלים הרבה שעות בעיסוק שאנחנו בוחרים, אז אם אני מרגישה שמשמעותית ובעלת ערך, סביר להניח שתחושת ה-well being שלי תהיה הרבה הרבה יותר גבוהה. גם המעגל של הרגישות החיוביים כנראה שיהיו גדולים יותר מאשר השליליים. ואם אני נמצאת במקום שלא טוב לי ואני לא נהנית ממה שאני עושה וגם אין לי ערך מוסף מסביב וגם לא דואגים להגדיל לי את הערך המוסף, אז ה well הוא פחות גבוה. וההשפעה של זה על התוצר שלי או על התפוקה שלי או על התפוקה של הארגון בסופו של דבר הוא אפילו עליו. התחלת להגיד על החיסורים שלי, על ההיעדרויות שלי, על מדד השחיקה, ובכלל, על הזמן שאני אהיה בתוך מקום עבודה או אחליף מקום עבודה, הוא קריטי והוא מאוד מאוד מושפע מהמדדים האלה.
0: זאת אומרת, את מדברת פה על ה-Well-being כמפתח.
1: כן.
0: למניעת שחיקה, למניעת נשירה. להעלאה של מוטיבציה, ואת יודעת, יש איזשהו ניגוד מאוד מאוד גדול, אני חושב, בין השפה העסקית לשפה הרגשית. זאת אומרת, יכולים לשבת אנשים בארגונים ולהגיד, מה, אני מטפלת של העובדים שלי? מה, אני פסיכולוג של עובדים? היום אנחנו באמת רואים שארגונים שמבינים באמת לעומק, well-being מהו, יכולים לאפשר לעובדים שלהם רווחה אמיתית. אגב, שלא תמיד קשורה רק לתפוקה שלהם. היא קשורה בעקיפין, לפעמים במישרין, כן? כי עובד שנ... שנעדר מעבודה, עובד ש... שחולה, עובד שמוריד תפוקות, הוא מן הסתם פחות יעיל. אבל גם לטווח הארוך, כמה זמן בן אדם בוחר להישאר? כמה הוא מפרסם את הארגון שלי כארגון שטוב לעבוד בו? ועוד הרבה השלכות קשורות לגמרי לאיך הוא מרגיש.
1: כן, מה שאנחנו באים להגיד, שיש השפעה ישירה, לא עקיפה, לכמות ההיעדרויות שלי, אפילו למחלות שלי, בטח של התפוקה ולעוד תוצרים אחרים, היא ה-well being שלי. עכשיו, ה-well being, הרווחה הנפשית, בתוך ארגון, האופן שניתן למענה, הוא יהיה שונה מאשר איך להעלות רווחה נפשית מחוץ לעולם העבודה. צריך לדעת מה להתאים בכדי להעלות את הרווחה הנפשית. בתוך ארגון כדי שהעובד ירגיש משמעותי, כדי שהוא ירגיש בעל ערך, כדי להגדיל את מעגלי הרגשות החיוביים בתוכו ומחוצה לו בתוך המעגלים שבין העובדים ואפשר לחבר לזה מושג נוסף וזה אינטליגנציה רגשית. יש איזשהו קשר הדוק בעיניי בין הצלחה של ארגון בכל ההיבטים לבין אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית עוסקת בעולם הרגשי של האדם, במודעות עצמית וביכולת שלנו לזהות רגשות, גם של עצמנו וגם של האחר, ומתוך זה להתמודד בצורה טובה יותר עם החיים. אדם שיש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה, הוא יהיה מסוגל לבחור את ההתנהגות שמתאימה לו. בתוך סיטואציה על סמך מה שהוא מבין. ובכדי בעצם לפתח את המיומנות הזאת, אז האדם צריך קודם כל להיות מודע למה אני מרגיש. וברגע שאני מודעת למה אני מרגיש, אני יכולה להבין את התהליכים הרגשיים שאני חווה, ואני אהיה מסוגלת לאתר כוחות שמניעים אותי או מעכבים אותי, שקשורים אליי. ברגע שאני... מודעת לרגשות שלי ושל האחר, אני יכולה גם להביע אמפתיה, אני יכולה לייצר אינטראקציות בין אישיות טובות יותר, אני יכולה לקבל החלטות באופן הרבה יותר מותאם, אני יכולה לראות את הארגון שלי ממבט הרבה יותר גבוה, ולראות את השייכות שלי בתוך הארגון. יש לזה משמעות מאוד 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 גדולה בתקשורת בין אנשים, בסופו של דבר, שזה הבסיס בעיניי להצלחה או אי הצלחה של ארגון.
0: הרבה פעמים בהקשר של אינטליגנציה רגשית יש איזו נטייה לעשות הפרדה על אנשים שיש להם אינטליגנציה רגשית ועל אנשים שאין להם אינטליגנציה רגשית. פה אני חושב שזה המקום להפריך את הדברים ולהגיד שקודם כל לכולם יש אינטליגנציה רגשית. דבר שני זה דבר שהוא מתפתח בהחלט. וחלק ממה שאנחנו עושים בתוך ארגונים וחלק מהמגמה שקורית היום מנהלים ועובדים שרוצים לשפר את עצמם, הם בעצם משפרים את האינטליגנציה הרגשית שלהם. הם מייצרים עוד מרחב להקשבה, הם מייצרים עוד מרחב שמבין רגשות נוספים, הם מודעים לעצמם, הם מודעים ללחץ של עצמם, הם, הם מדברים עם עצמם, משתמשים בהמון המון המון כלים שאנחנו גם מזכירים פה בפודקאסט, mm -hmm. וזה עלייה, חני, באינטליגנציה הרגשית בעצם, mm -hmm. זה המקום ש... אנחנו יכולים להגיד בצורה פשוטה, כל אחד יכול, ואת מחברת את זה ל-Well-Being בתוך ארגון, כי ברגע שאנשים מודעים ומשתמשים באינטליגנציה הרגשית שלהם, וזה בכלל לא חשוב באיזה תפקיד, אני יכול להיות בתפקיד ניהולי, אני יכול להיות בתפקיד של משאבי אנוש, אני יכול להיות בתפקיד מאוד מאוד טכני. עדיין אני בתקשורת עם אחרים, וברגע שאני קודם כל רואה את עצמי, כמו שאת אומרת, קודם כל אני מחובר לעצמי, ואז אני גם מתחבר לאחרים, זה מייצר תקשורת שלמה הרבה הרבה יותר טובה בארגון.
1: נעשו המון מחקרים שקשורים לרגשות בארגון משנות ה-80 והלאה, ובאמת מצאו שהמנבא הכי גדול להצלחה זה אינטליגנציה רגשית של המנהלים. ברגע שהמנהלים מגדילים את האינטליגנציה הרגשית שלהם בכך שהם מזהים קונפליקטים שקיימים, בכך שהם יודעים... איזו התערבות לייצר כדי לגרום לאדם להרגיש טוב יותר, בכך יודעים איפה להגדיל את תחושת השייכות, או להרחיב את המקום שבו אדם מממש את עצמו, ויודעים גם למנוע קונפליקטים שעומדים לקרות ברמה הבין אישית, שכביכול בעבר לא התייחסו אליה, מצאו שזה מנבא ההצלחה הכי גדול בתוך ארגונים, כי זה מייצר תרבות ארגונית הרבה 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 יותר נעימה, הרבה יותר שרואה את האדם. בזמן שאני מדברת על הדברים האלה, הארגון העיקרי שקפץ לי לראש זה גוגל. ואני חושבת ש... שארגוני ההייטק אלופים בזה. הם מייצרים סביבת עבודה מאוד נעימה, שזה מייצר אקלים ארגוני מאוד מאוד נעים, והתרבות הארגונית הרבה יותר צבעונית, הרבה יותר מתאימה לאנשים ששוכנים בתוך הארגון, ואפשר להבין אם ארגון יש לו אינטליגנציה רגשית, או המנהלים באמת מפעילים אינטליגנציה רגשית, בעיניי עוד משלב הגיוס. אם בשלב הגיוס אתה יודע לגייס אליך אנשים שאתה רוצה שבדמותם ייבנה הארגון, זאת אומרת שאתה יודע להגדיר איזה במרכאות כפולות סוג של אנשים או מאפיינים אתה רוצה שהארגון שלך יכיל, אתה מגייס את האנשים ואתה בוחן גם את ההיבט של התקשורת בין אתה בוחן גם את ההיבט של היצירתיות, אתה לא מבקש לראות רק את הכישורים המקצועיים שלהם, אתה בוחן ואתה, ואתה, ואתה נותן את הדגש. גם על ההיבטים הרגשיים שאתה רוצה שהאדם אה, יבוא איתו, או גם אם יש לו מעט מהדבר הזה ואתה רוצה להגדיל, ויש איזשהו vision לארגון של איזה אקלים ארגוני אני רוצה לייצר כאן, פה אני יודעת שוואלה, יש כאן דגש על ההיבט הרגשי, סביר להניח שהארגון הזה, כנראה שהוא יצליח.
0: אז את נתת פה דוגמה של גוגל, של חברות הייטק, <D -K> אני רוצה להגיד שזה לא עניין רק של כמה אני משקיע בעובדים מבחינת כסף או מבחינת סביבה. זה עשוי להשתמע שחברות שיש להן כסף יכולות להשקיע באמת בפן לעובדים ובסביבה באמת יותר מפנקת אבל זה לא רק שם, זאת אומרת יש חברות שישקיעו המון בנראות של הדברים אבל לא תמיד ייגעו בפן הרגשי ויש חברות דלות אמצעים שדווקא מאוד 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 ייגעו בפן הרגשי העובדים יהיו מאוד מחוברים, ייצרו את המשפחתיות הזאת. זאת אומרת שזה באמת, כמו שאת אומרת, מקום שמחובר לאווירה. ולאיזה אנשים אני מחבר אליי בגיוס, ואיך אני כל יום, וחני, זאת עבודה יומיומית, זה לא משהו שפעם אחת עשית, גייסת את העובד המתאים וזהו, זו עבודה יומיומית, לשמר. אווירה חיובית, לשמר יצירתיות של עובדים, לשמר את הפאשן שלהם, להמשיך ולהתפתח, לפתח אותם גם, ללמד אותם, לאתגר אותם. זאת אומרת, ליצור אווירה כזאת זה משהו שהוא ממש יומיומי, והוא עבודה קשה.
1: זה עוד רובד, כמו שיש רובד שבודק את הרווח והפסד, כמו שיש רובד שמתעסק בכוח אדם, זה עוד רובד שקיים בארגון, זה חלק מההתנהלות היומיומית. וכן, סביבת עבודה מאוד 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 משפיעה mm -hmm. על המוטיבציה של עובד, על השייכות שלו, על הרצון שלו לייצר שינויים. אנחנו יודעים שברגע שאתה מונח בתוך מרינזה שנעימה עליך ואתה רוצה לטבול בה עוד ועוד ועוד, אתה הופך להיות חלק ממנה ואתה לא מרגיש שאתה רוצה אולי לצאת, כי נעים לך שם ואתה מרגיש חלק ממי שהיא ואתה משפיע עליה והיא משפיעה עליך.
0: קודם אמרנו הרי שארגון... יש לו רגשות, כמו לאדם, וזו בדיוק האמירה שלנו חני לאורך כל הדרך בפודקאסט. כמו שבן אדם לא יתייחס לרגשות שלו, ינהל מערכות יחסים לא טובות עם השכנים, לא משנה מה. כמו שאדם צריך לדאוג ל well שלו, ככה גם ארגון צריך לדאוג ל well של עצמו, להתייחס לעולם הרגשי, ולא לטטט דברים, ואני רוצה ככה לחבר אותנו לעוד מושג. אגב, העיסוק ב-Well-Being של אדם וההשפעה שלו על העשייה, כי אנחנו לא רק רוצים לשפר או לדייק או להרים את המצב הרגשי של אדם, אנחנו רוצים, במיוחד בעולם העבודה, לא רק, אבל במיוחד בעולם העבודה, רוצים גם לשפר את הביצועים. ופה אנחנו רוצים להכניס מושג נוסף שנקרא Well-Doing. יש קשר מאוד ישיר בין ה-Well-Being, בין איך האדם מרגיש, איך האדם חווה את החיים, איך הוא מתמודד עם הרגשות הקשים, כמה הוא יצירתי, כמה טוב לו, ל-Well-Being שלו. זאת אומרת, לרמת הביצוע, בפועל, לכמה האדם הזה מפגין מוטיבציה, לכמה האדם הזה רוצה לצמוח ולגדול, לכמה הוא תורם. כל הזמן לסביבה, לכמה הוא יוזם, כמה הוא אגב נוכח בעבודה, וכמה הוא חולה, ועוד 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 הרבה דברים שהם ממש ב-Well הם בעשייה. ואנחנו מחברים פה מאוד חזק את שני הביטויים. Well doing מושפע מ-Well חזק, ואגב גם Well doing חזק, זאת אומרת שאדם פעיל, יצירתי, יצרני, זה גם משפיע על ה-Well שלו. הוא פחות לחוץ, הוא מגיע הביתה יותר מבסוט. זאת אומרת, איכות החיים שלו עולה, ולכן גם איכות הביצוע שלו עולה, וההפך.
1: הרגשות שלנו משפיעים עלינו בהיבט הארגוני, או בהיבט התפקודי, בכמה עמות. רגשות משפיעים על תהליכי החשיבה שלנו. זאת אומרת, ברגע שאני מרגישה רע, יכולה להיווצר אפילו ראיית מנהרה. זאת אומרת שאני מרגישה רע ולא טוב לי ואני באה מדוכדכת למקום העבודה ואני קמה בבוקר ואומרת לעצמי מה עשיתי לעצמי החשיבה שלי יכולה להפוך להיות חשיבת מנהרה כלומר אני לא אראה כלום מימין או משמאל שלי אני אעשה רק את הדברים שאני צריכה לעשות אני לא אגדיל ראש אני אהיה מבואסת עכשיו גם ברמה האנרגטית זה מין איזשהו, איזשהו תדר או אנרגיה שגם תשפיע על המעגלים סביבי ואנשים מסביבי גם ירגישו את זה ויתחילו להיות ממורמרים וזה יחדור לעוד ועוד ועוד מעגלים. אז ברמת החשיבה, רגשות יכולים להשפיע לחיוב או לשלילה. רמת המוטיבציה שלי מאוד מושפעת רגשית. הרגשות משפיעים על רמת האנרגיה שלי, על המאמץ, והם יניעו אותי או לא יניעו אותי לעשות דברים חדשים או אפילו את הדברים שאני רוצה לעשות. ברמה הפיזיולוגית, רגשות מורידים, או רגשות נמוכים נקרא להם, יכולים אפילו גם לגרום למחלות, או לחיסורים, או לעוררות מאוד מאוד נמוכה, ככה שיכול להיות שאני אגיע פחות לעבודה, או שאני אגיע ואני לא אהיה ממש שם, ואז הגענו לתפוקות. <מת> כי כל השלבים האלה בסופו של דבר באמת מובילים לרמת התפוקות. כי ברגע שאני מרגישה את הדברים האלה, תהיה לי איזושהי השפעה. לרמת ההתנהגות שלי, לרמת הביצוע של המטלות שלי, לכמה אני מחויבת לארגון, כמה אני אגיע או לא אגיע, ליחסים הבין אישיים שלי, לאיך אני מתנהגת ביני לבין העמיתים שלי, ביני לבין המנהלים שלי, כמה אני מסוגלת ללמוד, אולי תהליכי למידה חדשים, האם אני פתוחה או לא פתוחה לדבר הזה, האיכות של העבודה שלי תושפע מזה. ואני בטוחה שיש עוד ועוד ועוד דוגמאות, אבל אנחנו יכולים להבין שבעצם, הרגשות הם שחקן מאוד מרכזי בתוך העולם הארגוני, וזאת הבנה בעיניי מאוד 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 חזקה, כי המשמעות שלה היא חוצה. חוצה ארגון, חוצה מחלקות, חוצה דרגים, היא חוצה בכל הרמות שהם, ובעיניי בכל סוג של ארגון, אפילו בארגון נראה ארכי צבא, אם לא מתייחסים למימד האנושי, מאבדים.
0: וכשאנחנו גם מדברים פה על רגשות, אנחנו מדברים על מיומנויות גם של תקשורת ויכולת באמת להביא יצירתיות, זה לא, לא רק רגשות במובן העדין של המילה נקרא לזה.
1: היכולת שלנו להביא מה שאנחנו מרגישים ולא רק מה שרוצים לשמוע. זאת אומרת, אומרת כנות. בדיוק. היכולת קודם כל להפעיל את האינטליגנציה הרגשית שלי ולזהות מה קורה בי. והקרקע שתאפשר לי לבוא ולהגיד באמת בתוך משא ומתן או בתוך התנהלות מה אני מרגישה עכשיו, בדיוק כמו בתוך יחסים אחרים. ולא רק מה שרוצים לשמוע, ויש לזה משמעות מאוד 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 גדולה על האקלים הארגוני ועל התרבות הארגונית ועל היחסים בין האנשים.
0: אז פה אולי את מתחברת לפרקטיקה של איך אנחנו מעלים את רמת ההתייחסות לרגשות בתוך ארגון, ואחד הכלים הראשונים זה המקום הזה של לתת מקום. לרגשות, לתת מקום לביטוי, לפעמים אפילו לייצר מרחבים, שולחנות עגולים, או ישיבות, או ימי כיף, או כל, כל ארגון עושה את זה כמו שהוא רואה לנכון, אבל מקום שיש מרחב לביטוי רגשי, ואגב, לא רק ביטוי רגשי, איך אני מרגיש היום, אלא גם לביטוי של רעיונות, או חשיבה, איך צריך לעשות פה דברים. הרבה ארגונים לא קשובים מספיק לדעות שיש לעובדים. כשדיברנו על הדור הזה, הדור הזה, הצעיר במיוחד, רוצה להשפיע על איך הארגון מתנהל. מה זאת אומרת? <laughs> למה לא שואלים אותי איך לעשות פה דברים? יש לי מלא רעיונות. אז זה ביטוי רגשי, זה ביטוי של ידע, ביטוי של רעיונות. בכלל, מרחב לשמוע את העובד, זה אחד הכלים הראשונים אולי, שנדבר עליהם פה כמשהו שפותח את המרחב הרגשי בתוך ארגונים.
1: יודע מה פשוט יותר מזה, יצירת איזשהו מרחב שמסתכל על האדם כאדם ולא רק כעובד. זה שאני מחליטה לעשות טקסים בתוך ארגון, זה כבר נותן ביטוי לאיזשהו מרחב שהוא לא רק מרחב יצרני, איזשהו מרחב שמבין שלאדם יש משמעות ואני חלק מחברה וחלק מקהילה ואני לא רק פה כדי לתת את כוח העבודה שלי ויש משמעות לעצירה הזאת. טקסים, שזה יכול להיות טקסים של חגים, וזה יכול להיות טקסים של קבלת תעודה על משהו, או טקס להבעת הערכה על משהו, אבל איזושהי יצירה, שהיא יצירה בשביל להתייחס לאירוע הזה בתוך החיים של האדם, או לאירוע הזה כחלק מחברה, או לאירוע הזה, שהאדם הגיע לאיזשהו הישג, שהוא לאו דווקא חייב להיות הישג לתועלת הארגון באופן ישיר. אבל הצעירה שמסתכלת על האדם כאדם, וברגע שהאדם, מתייחסים אליו כאדם, ולא רק כאיזשהו גורם מייצר, אז הוא מרגיש שייך והוא רוצה לתרום. כשאנחנו מרגישים בנוח ובנעים, אנחנו בדרך כלל נרצה לתת מעצמנו. וצריך להתייחס להיבט הזה על אחת כמה וכמה בתוך מקום עבודה שאתה מבלה שם הרבה מאוד משעות היום שלך, זה לפעמים יכול לעלות את המשפחה השנייה, לפעמים גם בראשונה. זה... כן. ולכן הגיע הזמן שכבר נחבר את המושג הזה רגשות בארגונים ונעלה אותו אפילו לדרגים הרבה יותר גבוהים בתוך המעלה של החשיבות.
0: את דיברת פה על טקסים ואני רוצה רגע לתת איזשהו דוגמה או עצה. אם שומעים אותנו מנהלים, הרי חשוב שטקסים או מנהגים או הרגלים שקורים בתוך ארגון כאלה שמחברים את העובדים, כאלה שככה באמת המטרה שלהם היא באמת להתייחס לפן הרגשי, חשוב שהם יהיו אותנטיים. אני פונה פה בעיקר למנהלים ששומעים אותנו, ואומר, ההרגלים האלה או הטקסים שאתם רוצים ליצור, טוב ליצור אותם מתוך העולם שלכם. זאת אומרת, ככל שזה יהיה יותר אמיתי, יותר אותנטי, משהו שבא לכם לעשות או לכן. לעשות אפילו להעביר לעובדים איזושהי סדנה במשהו שמעניין אתכם או לחגוג חג בצורה שכמו שאתם עושים זאת אומרת, כל משהו שיהיה אותנטי מביע קודם כל את היכולת שלכם להיות אתם בעבודה ולהיות מחוברים במאה אחוז זאת אומרת להביא את החיים האישיים לתוך הארגון והדבר הזה גם יחבר את העובדים שלכם. אליכם ולארגון כי זה יהיה אמיתי זה יהיה אותנטי זאת אומרת לא מספיק טקסים שהם טקסים רשמיים כאלה עכשיו יש הרמת כוסית כי היא ראש השנה עכשיו יש happy hour אני לא אומר שזה רע אני פשוט אומר שזה לא מספיק לפעמים אם זה נעשה בצורה טכנית מכנית העובדים קולטים את זה כולם קולטים את הווייב הרבה יותר מטאפ בפועל או כמה זה עלה קולטים את הווייב וברגע שהווייב מדויק חני וברגע שמנהל. מרמת מנכ״ל ובעלים לרמת דרגי הביניים והמנהלים הזוטרים, ברגע שהם מביאים את עצמם, את העולם האותנטי שלהם, קודם כל רואים אותם, מקבלים מזה השראה, וגם זה נהיה יותר חם. כי לאנשים יש מה להביא, אבל לפעמים הם משאירים את האני שלהם מחוץ לשערי הארגון.
1: אתה מדבר אולי על ניהול רגשי נכון, על ניהול, שהוא ניהול, אבל הוא מכיל גם רגש. וברגע שאנחנו יודעים לחבר בין השתיים, עלתה לי עכשיו איזושהי דוגמה של אבא שמגיע הביתה, אני חושבת שזה היה איזשהו סרטון שראיתי או משהו כזה. המטרה שלו הייתה להעביר איזשהו מסר, ש... וממש רגע לפני שהוא נכנס הביתה, הוא מוריד מעצמו את כל התלבושת שהוא לבש קודם בעבודה. אני, אני לא זוכרת מה זה, אבל אני אפילו חושבת שזה היה ליצן. הוא מוריד את כל התלבושת שהייתה עליו קודם, הוא נכנס הביתה. והראו את פעם אחרי פעם אחרי פעם. בחלק מהסרטון היה איזושהי שיחה שדיברו על זה שבעצם בגידול של הילדים או בתוך מערכות יחסים לפעמים אנחנו משאירים חלקים מאוד גדולים של עצמנו מחוץ לדלת ולא לובשים את התלבושת של הליצן ומשתמשים בה שזה לגמרי יכול להועיל בתוך המערכת יחסים הזאתי. ומה שאתה אומר, כשאנחנו נמצאים בתוך ארגון אנחנו לא הופכים להיות אדם אחר. אנחנו בעצם מביאים חלק ממי שאנחנו וככל שנביא יותר ויותר חלקים במיוחד בעידן הזה, כי זה נכון מאוד לעידן הזה, אולי בעידן ההוא של פעם, של הדור של ההורים שלנו ועוד לפני, זה היה פחות נהוג. אבל בעידן הזה, ככל שנביא יותר ויותר חלקים מעצמנו, ההצלחה של הארגון וההתנהלות וה-well-being יהיו הרבה הרבה יותר גבוהים, כי בעצם ההתייחסות היום לתעסוקה או לעבודה היא מאוד מאוד שונה ממה שהיה פעם. אז... חובה עלינו, במרכאות כפולות או לא, להביא חלקים רבים ממי שאנחנו, שזה אומר שאם אני אוהב דברים אחרים שהם לא קשורים למקצוע שלי, אז אני יכולה להביא את זה בצורה אחרת בתוך התפקיד שלי, או להתנדב, או לפתוח איזשהו ערוץ בתוך העבודה שיביא לידי ביטוי את הדברים שאני יודעת ואוהבת לעשות, שהם בכלל לא קשורים למה שאני עושה. אבל זה ייתן אימפקט כל כך גדול גם לי וגם לארגון. שהשורת רווח בסוף השנה תהיה הרבה יותר גדולה, בטוח, גם בהיבט הכספי וגם בהיבט התרבותי-ארגוני-רגשי.
0: וזה, אני חושב, משפט שיכול לחבר אותנו יופי-יופי לפרקטיקה. לאיך אנחנו בעצם ממליצים, מציעים, חושבים, פועלים, כדי לשפר את ה-well-being שדיברנו עליו פה כל כך הרבה, כי אני חושב שכשמודדים שורות רווח לא רק בכמה מכרתי, אלא גם בכמה עובדים שלי שבעי רצון, בכמה הם נשארים, בכמה אני משקיע בגיוס עובדים חדשים, שזה הון, הון, הון שארגונים משקיעים אותו, ואפשר לשנות את התמונה באמת על ידי השקעה בפן הרגשי הזה. אז קודם כל, אולי נתחבר הכי טבעית למה שאנחנו עושים. אנחנו בעצם נכנסים לארגונים, ואפשר להגיד שאנחנו מלמדים שפה. אנחנו רואים בני אדם. אתה
1: דיברת על זה שבעצם מל... מלמדים שפה. ובתוך השפה הזאת אנחנו מלמדים גם המון כלים, שהכלים הם כלים שמתעסקים במרחב עבודה שאולי הוא שונה, ההסתכלות היא אחרת, אנחנו מתעסקים הרבה באיך לעבוד מבפנים החוצה, אבל לא מבחוץ פנימה. אנחנו מייצרים איזשהו מרחב שבו לפנימיות שלנו יש יותר משמעות ויותר מקום. ברגע שאנחנו עובדים באופן הזה, האדם יכול להרגיש. את עצמו, ולהכיר את עצמו, ולהבין מה הוא צריך ומה הוא רוצה, ואז הכלים האלה מתלבשים הרבה יותר טוב עליו, והוא יכול לבטא את עצמו, חופש הביטוי עולה, תחושת השייכות עולה, המוטיבציה עולה, התקשורת בין אנשים משתנה, שזה עיקר והבסיס של התנהלות טובה ונכונה, קודם כל עבור עצמי, ובטח שעבור החברים והארגון, ובסופו של דבר אנחנו מייצרים איזושהי מציאות ארגונית ותרבות ארגונית שונה. ככה בשנים למעשה תרבות ארגונית. צריך להתחיל קודם כל עם האדם עצמו, שאדם באופן אישי יכיר את עצמו בתוך ארגון, ואז הוא יבין איך הוא יכול להיטיב עם עצמו וגם עם הארגון שבו הוא עובד.
0: זאת אומרת, עובדים שמכירים את עצמם, דואגים לעצמם, עושים תהליך של התפתחות בחיים בכלל, אבל גם בתוך הארגון, יוציאו את זה גם החוצה, ויהיו יותר תורמים, יותר תקשורתיים. יותר אכפתיים, יותר מוטיבציונים, ובעצם ייפתח החיץ הזה בין החיים הפרטיים שלי לבין הארגון, וגם ביני לבין עצמי לפעמים. לפעמים אני בעצמי לא מבין את העולם של עצמי.
1: אני חושבת שבסופו של דבר, כולנו רוצים להרגיש משמעותיים, וכולנו רוצים להרגיש בעלי ערך, ולא משנה באיזה פלח של החיים תתפוס אותנו. ואם אנחנו מדברים כרגע על מקום העבודה, כדי להרגיש בעלי ערך ומשמעותיים, אנחנו צריכים להרגיש חיבור. וכדי שנרגיש חיבור, אנחנו צריכים שיראו אותנו. וכדי שיראו אותנו, אנחנו צריכים שיתייחסו. וההתייחסות היא בבוקר טוב בבוקר, היא ביצירת אווירה שנעים וטוב להיות בה, היא בתקשורת בין אנשים, היא ביצירת פלטפורמות לתקשורת בין אנשים. שהאג'נדה הזאת תהיה בחזון גם של הארגון. וגם של האנשים שחיים בתוך הארגון. וברגע שנדע להתייחס לאדם כבאמת מכלול שלם, שאפשר לראות בו את כל הרבדים, בעיניי ההצלחה של ארגון תהיה ההצלחה של האדם. זאת אומרת, שהאדם ירגיש שהוא מצליח לטובת עצמו, הוא גם מצליח לטובת הארגון בדיוק כמו השייכות לתוך משפחה.
0: אז אולי נסיים במילה משפחה. כי אני חושב שהרבה ארגונים, הם מאוד היו שמחים להרגיש משפחה. והדרך למשפחה עוברת דרך... התייחסות אישית לכל אחד, לדעת את הצרכים ואת השפה הייחודית לכל אחד, ויחד עם זה, עדיין לקיים את ה... כמו שדיברנו פה, את הטקסים, להתייחס לזה כמו בית, וברגע שיש בית, יש חיים. <תרגש> התרגשנו להגיש לכם את הפרק על הרגשות בארגונים. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם. זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט וגם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.